0: Le 21 février 2024, Misak et Méliné Manouchian entreront au Panthéon. À travers ces deux grandes figures de la Résistance, il est juste de considérer que cette entrée est aussi celle de tous les membres du groupe Manouchian, de l'Affiche Rouge et des FTP MOI. Auprès des plus illustres personnages qui ont marqué l'histoire de notre nation, c'est un véritable hommage qui est rendu à ces étrangers qui, durant les obscures années de la Seconde Guerre mondiale, ont embrassé les valeurs de notre République ont pris les armes pour défendre leur pays de préférence, allant pour certains jusqu'à l'ultime sacrifice, mort pour la France. Jean Vigreux est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Historien, il est à l'origine de nombreuses parutions, et notamment co-auteur de la formidable biographie de Rino de la Negra, footballeur professionnel du prestigieux club du Red Star et résistant au sein des FTP et MOI. Depuis 80 ans, la mémoire Manouchian se conjugue au présent et traverse toutes les époques. Aujourd'hui encore, elle est susceptible d'apporter des éléments ou des réponses à nos questions sociétales, à nos doutes, à nos craintes et à nos espérances. Misak, le groupe Manouchian, rencontre avec Jean Vicru.
1: Misak Manouchian est un jeune qui a survécu au génocide arménien. Pendant la première guerre mondiale et puis il arrive en france via marseille au début des années 1920 il grandit avec une culture française importante puisqu'il devient euh, il est adepte véritablement de la poésie il traduit la poésie française en arménien donc il y a tout un enjeu culturel qui participe à sa formation de Ouais, de jeunes, on va dire dans, 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 dans ce pays qu'il a accueilli avec le lieu de son exil. Et au moment véritablement de, de la montée des, des fascismes à l'échelle européenne, 1934 en particulier, à la suite des événements du 6 février 34, hein, lorsque les lignes d'extrême droite marchent sur le Palais Bourbon, symbole même de, de, de la République, euh, il participe aux manifestations antifascistes spontanées. Euh, le 9 février, euh, demandé par le, le Parti communiste et la CGTU, le 12 février avec la SFIO et, et la CGT, où les cortèges des deux formations se retrouvent, hein, alors qu'au départ c'était les frères ennemis depuis euh, le congrès de Tours et qu'il euh, y avait la logique de la ligne classe contre classe, et bien à partir de ce moment-là, on va défendre ensemble le, la République face au danger fasciste, en tout cas qui est perçu comme tel. Mais pourquoi il est perçu comme tel bah, Tout simplement parce qu'il y a eu euh, l'arrivée euh, dite clair au pouvoir un an auparavant, 1933, et la mise en place de, de la dictature nazie. Il y a ce qui se passe, bien sûr, en Italie depuis quelques années. Donc, on va dire que les gauches françaises ont considéré le 6 février 1934 comme un coup de force fasciste, même si ce n'en était pas un, effectivement, ce qu'on peut dire d'un point de vue, je dirais, historique. Mais c'est perçu comme tel et c'est important parce que ça va permettre la naissance du rassemblement populaire, du Front populaire et du Front populaire antifasciste.
0: Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'engage véritablement sur le Parti communiste français
1: on, on, on pense Généralement, on évoquait le fait qu'il s'engage en, en 1934, peut-être, et là Denis Péchansky a une piste, puisque c'est le spécialiste de la question, a une piste, on va dire, pour peut-être un petit peu avant. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à ce moment-là, il s'engage au, au Parti communiste français, avec aussi les enjeux arméniens hein, de défense de l'Arménie, euh, et, et, et tous ces enjeux avec des revues littéraires, donc ça participe d'un double mouvement, à la fois d'une culture, on va dire, arménienne et d'une culture aussi française.
0: Euh, alors, sauf de ma part, je crois que c'est à ce moment-là qu'il rencontre sa femme, Méliné, enfin, celle qui deviendra sa femme, Méliné.
1: Oui, c'est oui, à ce moment-là qu'il rencontre Méliné, dans ce milieu des années 30, et puis ben, ce couple qui va perdurer, et comme vous l'avez évoqué, euh, elle rentre au Panthéon avec lui euh, le 21 février de 2024. Mais il n'entre pas tout seul, je vais dire, ce n'est pas simplement un couple, il rentre au Panthéon, c'est aussi l'ensemble euh, des fusillés euh, dits de la fiche rouge euh, donc, qui, ont, qui sont fusillés le 21 février euh, 1944 au, au Mont-Valérien.
0: Il est adhérent du Parti communiste français, il y a l'arrivée au pouvoir du Front populaire, mmh. c'est les grandes heures de gloire pour la gauche française, mmh. Et puis en 1939, il y a le pacte germano-soviétique. Ouais. Ouais. Enfin, Est-ce qu'on sait comment réagit Manouchian ouais. ou comment réagit de manière générale un,
1: un partisan du Parti communiste français ouais. à Alors, ce moment-là Ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que dans la période dite de Front populaire, 1934-1935 jusqu'à 1939, hein, jusqu'à ce pacte germano-soviétique, le Parti communiste se veut le champion de l'unité antifasciste. Ce veut le dernier rempart en quelque sorte du Front populaire qui est tombé en 1938 puisque le parti radical a décidé de gouverner au centre-droit ou avec la droite ayant eu peur des grandes manifestations, des grèves avec occupation d'usines, etc. Donc il est encore sur cette ligne-là et sur cette ligne, il la montre bien puisqu'il y a tous les enjeux de la guerre d'Espagne, l'envoi des brigades internationales, n'oublions pas que c'est la MOI, la main-d'œuvre immigrée, avec outils qui demande à Thorez d'envoyer des troupes et puisque certains vont se mobiliser et puis il y aura l'aval de l'international communiste et on va créer les brigades internationales donc attention, le PC est marqué par cette culture jusqu'en 1939 avec aussi le 150e anniversaire de la révolution française qui est commémoré à ce moment-là donc on est au cœur d'une ligne antifasciste et cette ligne antifasciste elle est bousculée par le pacte germano-soviétique mais là encore euh, le pacte c'est en août euh, les, le début de guerre la déclaration de guerre les députés communistes votent les crédits de guerre euh, les députés qui doivent être mobilisés rejoignent leurs unités etc. mais très vite hein, on sait ce, ce qui se passe le PC est sommé de, de reconnaître ou de refuser le pacte germano-soviétique. Le 8 septembre, il y a un télégramme qui vient de Moscou, de l'international communiste, qui met en place la ligne de dénonciation d'une guerre impérialiste, etc. Donc on va avoir euh, véritablement ce changement de ligne en, en quelques semaines et, et quelques mois. Mais la plupart des militants sont sous le trouble, sous le choc. On ne peut pas, et en particulier pour tous les réfugiés anti-nazis, anti, -nazis, anti de l'échelle européenne, de la MOI, accepter euh, véritablement ce pacte. Donc ils sont marqués par son pacte et Manouchian, lui, s'engage dans l'armée pour défendre la république qu'il a accueillie. Donc on est au cœur d'un processus particulier. D'autre part, c'est en 1940, en janvier, qu'il envoie, chose qu'il avait déjà faite en 1933 et qui avait été refusée en 1934, sa naturalisation. Il demandait d'avoir la nationalité française. Donc ça, c'est important aussi dans ce, dans ce cheminement que l'on peut avoir. Alors bien sûr, l'appareil, on va dire, du parti accepte le pacte germano-soviétique, non sans difficulté. Hein. On sait que les députés communistes qui sont arrêtés en octobre 1939 pour avoir reconstitué un groupe, le groupe ouvrier et paysan euh, au, au Parlement, ils sont arrêtés. Euh, par la Troisième République, jugés hein, en avril 1940, euh, donc au, au nom de, de, de ce pacte germano-soviétique, déchus de leur mandat, envoyés en prison. Ils font le fameux tour de France des prisons, et après la défaite euh, mai-juin 1940, et l'arrivée du régime de Vichy au pouvoir de l'État français, ils sont envoyés en Algérie à Maison carrée dans, dans un bagne plus dur que les prisons françaises. Mais il faut bien avoir à l'esprit le fait que le PC est devenu clandestin, le fait qu'il euh, faut se reconstruire et, et en même temps être sur une ligne un peu bancale puisque, dans un premier temps, c'est la logique du pacte germano-soviétique qui l'emporte. Mais une fois le régime de Vichy en place, une fois le poids de l'occupation véritablement ressenti, et bien, entre 1940 et... fin 1940 et début 1941, il y a un changement de ligne. C'est la logique de la résistance qui prime.
0: Vous l'avez dit, justement, quand la guerre éclate, il est mobilisé, donc il part se battre sous l'uniforme français. La défaite arrive. Comment... Comment lui en tout cas, quels sont les risques qu'il va avoir pour un militant communiste comme lui, comme beaucoup d'autres, quand la France est vaincue, elle est sous l'emprise du nazisme
1: et elle est dirigée par Vichy Quels sont les risques en coup, euh, militant tout, tout, tout militant communiste sur la période peut être arrêté euh, parce que il y a la, la logique classique du complot judéo-bolchevique qui est réactivée, surtout à partir de 1941, lorsque euh, l'Allemagne nazie attaque dans le cadre euh, du plan Barbarossa euh, l'Union soviétique. Euh, il est clair que tout militant, euh, et dans le musée de la résistance où nous sommes, hein, il y a une affiche qui rappelle de 1941 euh, tous ces enjeux, donc l'activité communiste peut être réprimée à tout moment à donné. Donc il est clair qu'il y a ces, ces, ces enjeux, mais ça ne lui enlève pas euh, son engagement, ses valeurs, et, et c'est comme ça qu'il rejoint... Euh, euh, via la MOI, hein, via le, donc la main-d'œuvre immigrée, le groupe arménien qu'il dirige en région parisienne, c'est comme ça qu'il rejoint les FTP euh, MOI.
0: C'est à partir de Barbarossa en gros qui va
1: bah, entrer bah, en résistance. C'est pas, pas que Barbarossa, il y, y a en amont. Il hein, faut jamais perdre de vue qu'il y a l'organisation spéciale euh, qui participe à, à, à la lutte de résistance qu'à l'été 1941, il y a les premiers attentats, euh, pensons à colonel Fabien, hein, au métro Barbès, etc., et l'entrée dans la lutte armée de la jeunesse, et surtout des jeunes euh, issus des jeunesses communistes, les bataillons de la jeunesse, et pour la naissance, en 1942, euh, des francs-tireurs et partisans, et en particulier la spécificité du monde urbain, de la guérilla urbaine à laquelle il va participer. Est-ce qu'il y a beaucoup de groupes de résistants à Paris même, en région parisienne Alors, à Paris, on a des détachements qui viennent essentiellement de la FTP-MOI ou des FTP. Dans les, la MOI, on a le groupe des Arméniens, on a le groupe juif, il on a le groupe italien. Bon, on a plusieurs euh, détachements comme ça qui constituent les FTP-MOI, mais ce ne sont que quelques centaines de personnes au total. Parce mmh. qu'à cette époque, il ne faut jamais perdre de vue que seul, les seuls à prôner la lutte armée, c'est le Parti communiste.
0: Quel est le rôle de Manouchian dans cette organisation de résistance et quels sont ses principaux
1: faits d'armes Alors, à partir de, de 1942, j'évoquais le fait qu'il dirigeait les Arméniens de, de, de la MOI et des de FTP moi et lorsque en 1943, il est, il devient, il a un rôle important hein, de, de commandement, etc. Alors bien sûr, sous un double commandement, à la fois des FTP, à la fois de la MOI, et puis aussi du Parti communiste avec Duclos, hein, qui est en, en clandestinité en France. Donc on, on a, à partir de 1942 jusqu'à 1943, au moment où ils vont tomber, hein, en novembre 1943, plus de 229 actions à, à l'initiative, je dirais, euh, des FTP-MOI de la région euh, parisienne. Alors, 229 actions, c'est quoi C'est un attentat, euh, euh, c'est un, un assassinat d'un Allemand, c'est un jet de grenade euh, sur une caserne, c'est faire dérailler des trains, parce qu'il y avait le détachement spécifique des dérailleurs qui opéraient pas simplement en région parisienne, ils pouvaient aller jusqu'à 3 dans l'Aube mmh. et revenir en région parisienne pour faire dérailler des trains. Donc, il y a tout un... Un, un, une modalité d'action de plus en plus euh, fréquente euh, sur toute l'année 1943. En gros, il y a tous les deux jours, tous les trois jours, il y a, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire il ne faut pas laisser l'occupant véritablement euh, occupé sans, sans souci, sans problème. Il faut déstabiliser, c'est le rôle de, de la guérilla. Alors bien sûr, ça n'a pas euh, l'importance souvent que l'on peut lire dans les rapports des FTP-MOI. On dit « on a tué tant de personnes, on a eu tant de choses ». Il y en a sans doute moins, il n'y a aucun problème. Mais pour autant, euh, il ne faut pas considérer que ça n'a pas un rôle euh, mobilisateur puisque la guérilla est aussi politique. Comment les Parisiens,
0: qui ne s'engagent pas dans la résistance, hein, mais comment ces Parisiens-là voient, euh, voient ces actions de résistance Alors,
1: il y, a, il, y a deux, il y a deux niveaux de lecture. Bien sûr, ces actions de résistance peuvent choquer, parce que souvent, après, il y a des politiques d'otages, des gens qui sont exécutés. La plupart des otages, d'ailleurs, étaient communistes, puisqu'ils avaient déjà été arrêtés auparavant. Donc, on peut avoir peut-être un, un côté euh, méfiance, rejet, etc. Mais euh, ce qui change la donne, c'est l'assassinat en septembre 1943, euh, du Standard Führer, c'est-à-dire qui représentait le, 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 celui qui s'occupait du STO en France, Julius Ritter, qui envoyait bah, soit un fils, soit un mari, soit un compagnon, etc. Et ils ont euh, exécuté celui qui organisait le STO depuis le début de l'année 1943, qui envoyait les jeunes euh, travailler en Allemagne. Donc ça, c'est un fait d'armes qui, euh, au moins, euh, n'ont pas à une adhésion de la population, mais se dit Ah oui, ils s'en prennent euh, aussi à lui ». Donc on est au cœur de, ben oui, de, de cette flamme de la résistance, qui qui peut-être euh, vacille, mais qui en tout cas persiste sur, euh, sur la période.
0: Il y a au final une véritable traque qui est organisée pour euh, ah. démanteler ce réseau. Est-ce qu'il est plus traqué par les Allemands on parle à
1: les Français Non, c'est la police française qui traque. Ce sont les brigades spéciales qui ont été fondées pour ces menées de, de lutte anticommuniste. Dès 1941, on a la BS1 et puis 1942, la BS2, qui ont un rôle important. Ils vont traquer toutes ces activités communistes, d'autant plus que la collaboration d'État est de plus en plus forte. N'oublions jamais les enjeux des accords Auberg-Bousquet ou Bousquet-Auberg, peu importe comment on les présente. Donc, une Collaboration entre la police française et les Allemands. Et ce sont les brigades spéciales qui mettent en œuvre quelque chose que la police allemande ne connaissait pas, la filature. C'est une vieille expérience française depuis le 19e siècle, où ils vont mettre sur des petits registres, des petits carnets, les noms. Bah, par exemple, Manouchian était appelé Bourg parce qu'il avait été vu à Bourg-la-Reine. D'autres sont appelés Mouftard parce qu'ils avaient été vus rue Mouftard. D'autres, Ivry. Enfin, en fonction des lieux, ou parfois aussi en fonction de. De, de, je dirais d'allure, la rousse par exemple, on retrouve ça aussi dans, dans, dans les filatures. Et à partir de cela, ils vont créer une toile et voir les gens qu'ils rencontrent. Mais ces filatures elles peuvent durer plusieurs mois. Donc les brigades spéciales vont faire tomber les FTP-MOI de la région parisienne en trois temps. D'abord au début de l'année 1943, c'est la jeunesse, et en particulier juive, qui, qui tombe avec Henri Krasuki euh, et puis, euh, deuxième temps, euh, au début de, de l'été, euh, la suite de tout ce qui est le détachement euh, yiddishophone, qui est redistribué. Et puis, la troisième filature débouche en novembre 1943, avec l'arrestation de, de Manouchian euh, autour du, du 16 novembre 1943. Quelques jours auparavant, le 12 novembre, était tombé Rino de la Negra, entre mmh. autres et Vichyts euh, qui faisaient un, un attentat contre les, en plein jour, à hein, 13h30, contre des, des, des convoyeurs de fond. Donc on, là, on est au cœur de, de ce processus, ils étaient repérés depuis longtemps. Et, et Manouchian, on le sait maintenant, il était repéré depuis septembre 1943. Donc ça fait octobre, septembre, octobre, novembre, quasiment deux mois et demi. Donc euh, toutes les forces de police françaises, des BS2, avaient repéré euh, la plupart euh, de ces gens qu'on a... Elle, du groupe Manouchian, mais ils ne s'appelaient pas comme tels à l'époque, mmh. puisqu'ils avaient tous un matricule, ils se connaissaient par le matricule, ils se connaissaient par leur pseudonyme, mais ils ne se connaissaient pas par leur identité. Donc ça aussi, c'est à prendre en, en, en considération. Et d'autre part, eh bien, la, la police française, qui était deux fois plus nombreuse, voire deux, trois fois plus nombreuse qu'eux, a mené une traque sans relâche pour, bien sûr, faire finir, faire s'arrêter ces formes de lutte contre l'occupant. J'ai cru voir que Manouchian
0: lui-même était convaincu, en tout cas, d'avoir été vendu. Du coup, est-ce que c'est le cas ou pas
1: Non, non ce n'est pas du tout le cas. Euh, cette euh, lecture de l'histoire, euh, oui, c'est apparu euh, dans les années 1980 avec euh, le film de, de Moscou, un des terroristes à la retraite. Mais après, il y a eu la publication d'un livre très important qui était celui de Boris Holban, qui dirigeait les moi qui remet les choses à l'heure, et puis surtout l'ouvrage de Stéphane Courtois, Denis Pechansky et Adam Raïski, qui lui, faisait partie aussi des FTP-MOI, qui montrent bien que ce, ce n'est pas le cas. Alors, bien sûr, l'un d'entre eux a été arrêté, Davidovich. Euh, il a été arrêté et chez lui on a retrouvé ben, des listes d'attentats euh, prévus, des listes de noms avec les matricules ce qui permet à, aux brigades spéciales ben, d'avoir euh, dans les archives de police eh bien, les matricules des différents FTP de mettre en face euh, ben, les noms quand ils les auront arrêtés etc., et de tout reconstituer en quelque sorte les attentats qu'ils qu ont fait et puis euh, Davidovitch est relâché ensuite dans, dans, dans la nature et il sera exécuté en décembre 1943 par Holban, entre autres, euh, considéré comme le traite. Mais il, il a sans doute parlé, bien sûr, dans cet interrogatoire. Mais déjà tout, euh, ils avaient déjà beaucoup d'éléments. Alors bien sûr, les, ça a donné les pièces qui manquaient au puzzle, mais il n'y a pas eu de trahison. Ça, c'est souvent, il euh, y a ces enjeux euh, qui, qui apparaissent beaucoup, beaucoup plus tard. Mais euh, la police française avait fait son travail véritablement, je mets les guillemets par rapport mmh. à tout cela, euh, une efficience importante. Euh, bien sûr, une efficacité pardon, importante.
0: Alors, du coup, Manouchian est arrêté par la police française. Oui. Il va être jugé. Oui. Mais pas par la France.
1: Alors, oui, ils sont remis aux autorités allemandes euh, après leur arrestation, leur interrogatoire. On a même le 3 décembre 1943 un rapport de brigade spéciale qui est très important, qui explique toutes les personnes qui ont été arrêtées dans cette troisième filature. Parce qu'on pense souvent effectivement aux au 23. Enfin, ils sont 24 au procès, il y en a un qui sera retiré et remis à la justice française. Euh, ils sont 22 hommes et une femme, Golda Banchik ou Olga, euh, et qui, elle, n'est pas fusillée en France, mais qui est déportée en, en Allemagne et décapitée, guillotinée à, à Stuttgart quelques mois plus tard. Et euh, les 22 eux, sont fusillés au Mont-Valérien euh, le 21 février 1944 à la suite d'un procès fait. Par les allemands Mais la police française, quand elle fait son rapport, elle explique bien l'ensemble des actions qu'ils ont commises, l'ensemble des personnes qui sont arrêtées. En gros, il y a 70 personnes qui sont arrêtées dans ce troisième coup de filet, donc il n'y a pas que les combattants en eux-mêmes, mais il y a toute l'ossature qui est derrière, c'est-à-dire les agents de liaison, les agents de renseignement, ceux qui les logeaient, les hébergeaient, les nourrissaient, bref, ce qui permettait à cette sociabilité clandestine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il y, y avait à peu près huit couples. Ça veut dire que souvent on a une image de clandestin coupé de tout, etc., mais ce pas si simple. Et par exemple, l'un d'entre eux, enfin deux d'entre eux, continuaient leur activité. Euh, Rino della Negra, lui, jouait au football euh, en plein jour euh, au Red Star, avec sa vraie identité tout en étant membre du troisième détachement italien. Euh, Marcel euh, Reimann, lui, continuait la natation, avec son identité, fa fausse identité euh, de Rougemont, etc. Donc, euh, quand la police française fait son rapport final, elle présente bah, qui sont les Français ariens, les Français juifs, euh, les étrangers ariens, les étrangers juifs, mais tous communistes, et on voit très bien les enjeux. Judéo-bolcheviques qui réapparaissent et qui sont effectivement offerts aux Allemands à ce moment-là. Et donc, le, le tribunal allemand qui les juge en février 1944, eh bien, l'accusation est celle de, de franc-tireur. Alors, on a, il y a maintenant 3-4 ans, avec Dimitri Manessis, avec qui nous avons fait le petit ouvrage sur Rino de la Negra, retrouvé au service historique de la Défense, dans les archives qui viennent. Euh, des services secrets français, c'est-à-dire du BCRA du général de Gaulle, hein, qui, bon, au moment de la libération 44-45, récupère beaucoup de choses sur les Allemands, font des interrogatoires. Ces archives vont, sont passées dans le suite du renseignement français et pendant longtemps n'étaient pas ouvertes. Maintenant, elles sont ouvertes et dans un dossier euh, manouché, dans lequel, en fin de compte, on a les, les, les bulletins de décès, hein, quand est-ce qu'ils ont été fusillés pour la plupart d'entre eux, etc., et bien on avait une petite note, euh, une petite pelure, en quelque sorte, d'une page format A4, avec le lieu où a eu lieu le procès, donc l'hôtel continental, la, la salle royale, etc., tout en allemand, et la liste de, des 24, Alors, le 24e que, que, je, que je ne sais qui va être retiré, et, et les, 23, les 23 autres, et en petit groupe, on voit le nom des juges, chose qu'on n'avait pas jusqu'à l'heure, entre autres le docteur Eckhart, par exemple, et puis les, les avocats commis d'office, c'est une parodie de justice, hein, ce sont euh, des, des militaires allemands qui sont là, et d'ailleurs il n'y a que les prénoms, il n'y a pas les noms, alors que pour les juges, on a bien euh, l'identité euh, complète. Et puis, sur ce document, euh, qui explique que ce sont des francs-tireurs, et les francs-tireurs, on ne le reconnaît pas, euh, l'usage des armes, on, doit les f... enfin, on les fusille, selon la logique euh, allemande. Hein. Donc là, c'est clair qu'ils sont condamnés à mort, euh, ils vont être fusillés au, au, au Mont-Valérien. Mais surtout, sur ce document, on a les différents groupes, et rajouter à la main un J, juif, et un K, communiste. Donc on est bien dans la logique... Euh, je dirais, du complot judéo bolchevique qui était voulu par les nazis, les Allemands et, et, et Vichy. Et d'autre part, on a aussi le nom de ceux qui ont assassiné Julius Ritter, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on, on les a bien repérés et, 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 et de toute façon, leur sort, c'était la mort. Vous l'avez dit,
0: ce, ce procès, c'est un, un simulacre. Oui. C'est de la propagande au final D'ailleurs, il y a une
1: affiche qui est éditée à ce hum. moment-là. Qu'est-ce qu que vous pouvez me dire à propos de Alors, cette affiche Effectivement, ces procès, comme d'autres, hein, il y a eu le, le, la Maison de la chimie euh, euh, quelques mois auparavant, etc., étaient des enjeux de, de propagande. Alors, ce qu'il faut bien voir, peut-être qu'il y a eu un film, on avait eu ces, ces, ces éléments-là, mais on ne le retrouve pas pour l'instant. Donc euh, voilà. En revanche, il y a eu des photographies qui ont été faites. Euh, il y a eu, dans Cine Actualité, la présentation en février, avant le procès, bah, de ces actions de terroristes et on les voit filmer dans la prison de Fresnes où ils étaient mis en scène, comme un photographe va les prendre en photographie. Alors, Marcel Reimann, on lui donne un, un pistolet, donc il a un pistolet dans la main, mais bien sûr, c'est dans la prison, donc ça n'a rien à voir. On les voit en petits groupes discuter avec eux, Thomas Elec, il a une clé pour les dérailleurs, etc. Et puis on les voit aussi en, en rang. Bon, ils sont tous euh, euh, comment, mis en scène dans ce, procès, euh, dans ce procès avec la fameuse affiche rouge, un délibérateur, l'armée du crime. Donc, euh, on voit tous les enjeux, à la fois 10 portraits seulement, 10 médaillons, hein, ce n'est pas tout le groupe qui est, qui est présenté, et quand on, on voit, on voit l'âge, et surtout on voit les étrangers, Hongrois, Roumains, enfin toutes les nationalités, Juifs, donc on est bien au cœur, et ils étaient commandés, dirigés par Manouchian. Hein. C'est donc c'est euh, cette affiche qui créait le groupe Manouchian, puisque c'est lui qui euh, les, les commandait selon le, la, la logique de, 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 de l'affiche. Et on les voit, euh, soit leurs attentats, les déraillements, enfin toute la logique de cette armée du crime. Il y a une brochure également qui est publiée, où euh, on les présente bah, sous tous les stéréotypes euh, des étrangers qui libèrent la France, ils ne sont pas français, enfin, toute tout mm. cette xénophobie, cet antisémitisme, cet anticommunisme qui, euh, qui est largement euh, mis en avant par le Centre euh, d'études anti-bolchéviques, puisque c'était eux qui avaient édité. Alors théoriquement, l'affiche, euh, on a des chiffres sur 15 000 exemplaires, euh, pour l'instant, d'un point de vue archivistique, on n'a pas retrouvé la source de ce, de ce tirage, mais on sait qu'elle a été présente même en province, euh, à Lyon, à châlons sur saône il y a des éléments qui, qui nous présentent euh, cette affiche. Mais elle n'a pas le succès attendu pour plusieurs raisons. D'abord parce que la population, une partie de la population, pas toute la population, mais prend fait et cause euh, pour ces jeunes. Donc on va voir des euh, affiches lacérées ou d'autres choses qui apparaissent, la presse clandestine aussi. Euh, C'est qui... de la résistance, là, par exemple, juste de… – De déchirer l'affiche de bah, sous-occupation. Sous euh, – Oui, c'est une, une forme de refus et quelque part ça participe euh, d'une résistance peut-être passive, mais elle est quand même active parce qu'il faut avoir le courage de le faire et, et en le faisant, on risque à tout moment, bah, soit la déportation, soit d'être fusillé, etc. Donc il y, y a tous ces enjeux qui participent de, de, de cet acte. Et puis de, de l'autre aspect, il ne faut jamais perdre de vue que s'il y a une partie de la population qui… Euh, les prend pour des martyrs, des, des héros, hein, c'est à prendre en considération. Euh, il y a aussi d'autres effets induits de, 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 cette, de cette affiche parce qu'elle s'inscrit dans un contexte tout à fait autre. 1943, il y a eu la bataille de Stalingrad, donc les premiers reflux de la Wehrmacht et de l'armée allemande. Il y a eu l'unification de la résistance par Jean Moulin dans le cadre du Conseil national de la résistance. donc Toutes les forces reconnaissent l'autorité du général de Gaulle et en même temps participent aux enjeux de l'unification de la résistance. Donc euh, ce, ce procès, il arrive à un tournant de, 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 de la guerre et il euh, n'y a pas cette adhésion à la propagande allemande et à la propagande aussi de, de Vichy.
0: Avant d'être fusillé, il écrit une lettre à sa femme dans laquelle il annonce être convaincu qu'un jour la France mmh. lui sera reconnaissante. Mmh. Enfin, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas un peu tard il n'est jamais trop tard
1: <rire> en fonction de, de tout cela, mais d'abord, euh, la dernière lettre. C'est important, c'est fondamental. Tous, avant d'être euh, fusillés, ont la possibilité d'écrire une lettre à leurs proches. Alors, euh, Méliné savait euh, ce qu'il faisait, mais pour la plupart d'entre eux, les parents ne savaient pas ce qu'il faisait. Donc déjà, il y a cette émotion. Euh, tous, dans leurs lettres, écrivent euh, à la fois leur patriotisme et leur internationalisme. Euh, ils meurent à la fois pour euh, la France patrie des droits de l'homme, l'imaginaire qu'ils ont de la France, mais aussi pour un monde plus juste, pour un monde meilleur. Donc il y a, il y a toute cette construction, en fin de compte, d'une identité ou d'une culture communiste, à la fois internationaliste et à la fois patriote, euh, sur, la, sur la période. Et puis d'autre part, aussi avant d'être fusillés, ils ont la visite euh, de l'aumônier euh, de la prison euh, de Fresnes, euh, la Bechtok, qui a recueilli tout dans son carnet, et ça c'est important, ça a été publié il y a peu de temps aux éditions du Cerf, l'ensemble des, des dernières volontés de, de chacun. Pour d'aucuns, ils sont communiés, pour d'autres ils ont les sacrements, d'autres refusent, etc. Mais on voit que cette approche face à la mort nous, nous amène aussi à, à des rituels et des rites qui sont beaucoup plus euh, prégnants, peut-être, euh, ou aussi prégnants, pardon, que leurs convictions politiques. Et ça, c'est intéressant.